0: Mis queridos hermanos en el retiro de pastores justamente un pastor leyó esta parábola y me dejó pensando después de leerla me puse a escribir a pensar a reflexionar y a leer sobre la parábola que hacía tiempo que no la consideraba y me llamó poderosamente la atención toda la información que la parábola tiene pero para digamos ser correctos en lo que voy a decir debo empezar por lo genérico y por el principio obviamente recordemos que si les pregunto a ustedes ¿Qué es una parábola? ¿Ustedes que me responderían? Es una definición muy simple, es que una parábola es un símil con narrativa. Les pregunto a ustedes, ¿qué es una parábola? Un símil con narrativa. ¿Y qué es un símil? Un símil es una figura literaria que lo que hace es comparar. Lo que hace es comparar. ¿Cómo encontramos, gracias, un símil en la Biblia? Cuando encontramos palabras como cómo o semejante, ¿no? Ahí encontramos una similitud, una comparación. Entonces, lo que hace la parábola es hacer eso, una comparación, pero con más narración. Otro símil que podemos encontrar en la Biblia es cuando Jesús dijo, yo soy el, el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? En cierta manera es un símil, aunque, aunque podría aplicar en otras figuras literarias, pero lo que está diciendo el Señor es que se está comparando a sí mismo con un camino, con la luz. O con la vida misma. Es que ahora, ahora no. Jesús eh, en, en un término teológico sí es la vida. No solamente es una comparación. Jesucristo realmente es fuente de vida. ¿Cuántos de ustedes lo creen? Esto es una parábola. Ahora, esta parábola que encontramos acá es una parábola interesante porque lo que se está comparando aquí es el reino de los cielos. Y el Señor Jesucristo le está explicando a la gente cómo es el reino de los cielos. Pero para entender esta parábola... Tenemos que, lo repito, en, en aras de la verdad, es, eh, eh, reflexionar sobre algunas cosas. Por ejemplo, la primera cosa sobre la que tenemos que reflexionar es a quién va dirigida esta parábola, este símil con narración. Si usted mira su Biblia, sea tan amable de hacerlo, unos, uno, un poquito más atrás, capítulo 21 y el versículo 23, ahí mismo, por favor, en Mateo. ¿Están ¿Están allí? 21.23 dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Así que, ¿Cuál era su público? Los principales sacerdotes y eh, ancianos del pueblo, es decir, religiosos de momento. Con base a las preguntas que estos religiosos le hicieron, el Señor enseñó tres parábolas. La primera está ahí, ahí adelantico, que es parábola de los dos hijos, ¿verdad que sí?, la segunda, ¿cuál sería? Parábola de los malvados. Y la tercera parábola que el Señor eh, eh, dice en razón de las preguntas de los fariseos y de los escribas y de los ancianos, es justamente la que estamos... Ah, bueno. Los labradores malvados y finalmente justamente la que estamos hablando, que es la parábola de las fiestas de las bodas. Luego el Señor esta parábola la enseña en razón de fariseos y ancianos que están haciéndole preguntas obviamente acusatorias, preguntas eh, tratando de desvirtuar la, la autoridad que tiene el Señor Jesucristo, etcétera, 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 eso es lo primero, ¿a quién se dirige? a los sacerdotes, ahora ¿en qué contexto está? este contexto es muy importante, porque usted lee, no, no voy a decirles que vayan a leer, pero si usted lee eh, estos versículos eh, contextualmente se dará cuenta que esta es la última semana del Señor Primera cosa, es donde eh, el, el, la fricción entre el Señor Jesucristo y los religiosos de la época estaba en, en, su, en su punto más alto ahí, gran fricción Segundo, esta parábola ocurre no solamente en la última semana del Señor Sino en la entrada posterior a la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén cuando Jesús entra, ¿recuerdan ustedes que justamente ya estamos entrando a esa fecha en donde la iglesia tradicional pues celebra el tema de la, de la, de la ceniza que supuestamente es la cuaresma, eh, 50 días antes de 40 días perdón antes de la pasión del Señor de la Semana Santa en donde se ponen una cruz aquí, ¿verdad que sí? Espero que el miércoles de ceniza ninguno de ustedes aparezca con una cruz en la frente porque toca orarlo, ¿Ves? Todo esto se relaciona. Ahora Jesús entra, la gente pone ramos en sus, eh, a sus pies por donde iba a pasar con el pollino. Los religiosos están molestos con el Señor Jesucristo por eh, la, la forma tan poderosa en la que el Señor entró a Jerusalén. De manera que el ambiente entre el Señor Jesucristo y todos los religiosos de la época estaba especialmente eh, álgido, complicado. Y número tres, para... Para, de hecho, como la cereza del pastel, para complicar aún más las cosas, les cuento que días antes el Señor había hecho su segunda purificación del templo. ¿Se acuerdan de la purificación del templo? Cuando el Señor ha tomado un lástico, recuerdan esto, un juguete, lo ha doblado por la mitad y ha pegado en un par de juguetazos a aquellos que estaban tratando de convertir el templo en cueva de ladrones. ¿Se acuerdan de esto, verdad? Que volcó las mesas, tiró las monedas al piso. Y les dijo a todos, a todos los presentes, ustedes han convertido la casa de oración, la casa de mi padre en cueva de ladrones. Todo este era el ambiente, de manera que estaba muy álgida la conversación. Constantemente los religiosos se enfrentaban al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo con gran sabiduría le respondía. Y usa tres parábolas de las cuales ya estamos hablando de una. La, la parábola de la fiesta de las bodas. Pero una última pregunta antes de adentrarme propiamente en el tema Que tranquilos, no va a ser tan extenso Porque ustedes deben reflexionar Pues y hasta aquí es solamente la introducción Imagínense, entonces no, Pero no se preocupen tanto Ahora, eh, ¿por qué les hablaba con parábolas? El Señor Jesucristo en un momento responde esa pregunta Los discípulos le preguntan al Señor Jesús ¿Pero por qué hablas en parábolas? ¿Por qué no simplemente les dice las cosas Y ya, a secas, simplemente El Señor dice para que oyendo no escuchen Y viendo no vean y si usted reflexiona en lo que Jesús está diciendo, es que las parábolas tienen una virtud. Y es que las parábolas son entendidas por aquellos que de corazón abierto quieren escuchar el mensaje de Dios. Pero las parábolas tienen un elemento muy particular. Y es que no son entendidas por quienes no quieren entender la palabra de Dios. Por eso constantemente Jesús hablaba así. Yo soy el pan de vida, dijo el Señor. Yo soy el camino. Y la gente que quería seguir al Señor entendía a qué se refería. Pero el religioso que solamente buscaba algo para acusarle quedaba cegado ante las palabras del Señor. Así que esa era la gran razón por las cuales Jesús le, le hablaba en parábolas, especialmente a los fariseos de su época. Ahora, ¿cuál es la parábola? La parábola es una comparación, me refiero a la que estamos leyendo, entre el reino de Dios. Y, las, y una fiesta de unas bodas. Para entender la parábola, obviamente tenemos que entender primero la fiesta de las bodas. Y cuando usted piensa en fiesta de bodas, no piense en una fiesta de bodas occidental como las nuestras. Las fiestas de las bodas orientales eran un tanto diferentes. Déjenme contarles por lo menos cuatro características de las fiestas de las bodas judías. La primera es la preparación previa para el matrimonio. Había una preparación exhaustiva. Ella se llenaba de baños, de, eh, uh, se perfumaba, se colocaba trajes. Había toda una preparación física previa al matrimonio. De él también. Se ataviaba, se coronaba. Era realmente todo un preámbulo maravilloso en donde muchas personas convergen para preparar cada uno a, a los novios. Lo segundo... Muy interesante es que la fiesta empezaba desde el momento en que la novia y el novio salían de sus casas. Sabe usted que la novia era esperada por sus amigas, las doncellas y sus familiares. El novio era esperado también por sus amigos y sus familiares. Y cuando ya estaban listos, salían preparados de sus casas, empezaban a cantar desde la casa... E iban cantando tres, cuatro, cinco cuadras Hasta donde iba a ser la celebración del matrimonio No era que todo el mundo decía ¡Wow! Aquí ellos se van a casar ¡Claro! Esto era una fiesta entera Iban lanzando con panderos Cantando alegres Porque se supone que un matrimonio es alegre O sea, no iba el suegro con una escopeta detrás No, no, había alegría allí Lo tercero es que eh, eh, ya en la fiesta, la fiesta propiamente duraba esencialmente de una a dos semanas De una a dos semanas La novia de hecho tenía preparados varios vestidos para usar durante siete o catorce días incluso era una fiesta de semanas en donde por días enteros se desayunaba, se alborzaba, se cenaba, se festejaba, se bailaba Por 8, 14 o 15 días incluso Así que era todo un evento social y tenían que prepararse mucho para aquel evento De allí el asunto de haberse acabado el, 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 el vino, ¿verdad? En la fiesta de Juan capítulo 2 ¿Por qué? Es que no solamente era una fiesta de coma torta, tomes esta gaseosita y chavito para su casa. No, era siete días de fiesta. Luego tenían que prepararse, no solamente con el vino, sino con la comida y con todo para atender a todos los invitados por una semana entera, queridos hermanos. ¡Wow! Era algo impresionante, era un gasto increíble en, en las bodas de, de allí. Así que habían otras particularidades, pero dejémoslas hasta ahí, hasta ahora. Con todo esto en mente, ahora sí pensemos propiamente en la parábola. Versículo 1 del capítulo 22, respondiendo a Jesús les volvió a hablar en parábola diciendo el reino de los cielos es semejante, es como, es parecido, se asemeja a un rey. ¿Quién es el que hacía la fiesta de bodas? Esto particularmente hacía de las bodas un, un evento mucho más importante, que no era cualquier persona quien preparaba las bodas era el rey y aquí ya empiezan a ver elementos pues que se asemejan al reino de Dios, porque quien acomoda la fiesta del reino de Dios es Dios mismo. No, pues qué alegría la de ustedes, gloria a Dios. Estoy diciendo que es Dios mismo. Es el rey de reyes y es el señor de señores, no es la invitación de ningún predicador, ni de ninguna denominación ni de iglesias, es la invitación del Dios del cielo propiamente hablando. Ahora Interesantemente este rey quiero contarles que hizo tres llamados Tres invitaciones distintas a su boda o mejor a la boda de su hijo Pero a su fiesta a su celebración el primer llamado noten cómo fue Versículo 3
1: y envió a sus siervos a llamar a quienes a quienes fue a llamar Noten que ya tenía
0: convidados, ya había personas seleccionadas para las bodas. Lo que hizo el rey fue ir a recordarles, de hecho por segunda vez entonces, que las bodas estaban preparadas. Y fue a insistirles, oiga, las bodas ya están por empezar. Pero el versículo 4 nos dice qué ocurrió. Ah, perdón. El versículo 3 al final Y envió a sus siervos a llamar a los convidados A las bodas, más estos qué pasó No quisieron De manera que ya los había invitado Porque eran convidados Luego los vuelve a llamar Y estos, ¿por qué no van a las bodas? ¿Por qué? ¿Por qué? Oiga, ¿y quién no querría ir A las bodas de un rey? Si usted hubiera sido invitado a las, a las bodas de este conde El hijo de la reina Isabel allá Estas bodas tan importantes, verdad fueron tan, digamos, uh, ¿cómo decirlo? De alta alcurnia, solamente unos pocos invitados, muy seleccionados. Y no ir, bueno, esto, esto de hecho ya es muy extraño, ¿no? Así que el Señor, versículo 4, ¿qué, ¿qué hace el Señor? Por tercera vez, vuelve a enviar otro siervo diciendo, decida a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros. Y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas Así que nuevamente el Señor los invita por, Seguramente, entonces segundo llamado pero tercera invitación Segundo llamado, vuelva a convocar a los convidados Esta vez con argumentos, he preparado todo, he matado toros, He hecho todos los preparativos, recuerden que la fiesta de bodas duraba 14 o 15 días de verdad que preparar todo para 14 o 15 días era un esfuerzo impresionante. Para invitar 100 o 200 personas a comer por 8 o, o, o más días es un esfuerzo económico gigantesco. Luego es cortés de parte de los invitados, obviamente, asistir a, la, a, la, a, a, a las bodas. Lo complejo del asunto es que ellos no hacen caso. Versículo 5, por favor, miren sus Biblias. Mas ellos sin hacer caso, ¿qué hicieron? Se fueron, ¿Cómo? ¿a dónde se fueron? Uno a su labranza, otro a sus negocios Y otros, miren lo que hicieron los otros Tomaron a los siervos, ¿y qué hicieron? Los afrentaron, ¿y qué más hicieron? Los mataron, pero por Dios Santo Esto indica que algunos no fueron a las bodas por trabajo Estoy en la labranza, estoy ocupado Otros no fueron por el afán de la vida Estoy en los negocios y otros no fueron simplemente por odio. Porque se necesita odiar para matar y afrentar. Luego el rey, el señor, invita por tercera vez y llama por segunda vez a sus convidados. Y no solamente no vienen por excusas tontas y triviales. Que el trabajo, que los negocios, que tal y otra cosa. Sino que algunos se atrevieron a matar a los convidados. Los asesinaron. Los afrentaron, los destruyeron, los, los, los asediaron, los ultrajaron. Y aquí usted va viendo, obviamente, todos los que tenemos ya mucha o cierta Biblia en la cabeza, nos damos cuenta que es un claro ejemplo de lo que Dios ha estado haciendo con el pueblo judío, ¿no? Dios los eligió como su pueblo. Génesis este capítulo 12, tenemos la historia de cómo empieza el pueblo de Israel a través de un hombre llamado Abraham, el padre de la fe. Y desde Génesis se nos cuenta el desarrollo de los elegidos de Dios Los convidados de Dios, los judíos, pueblo de Dios ellos son llamados constantemente a las bodas Se les enviaron profetas, se les enviaron maestros, sacerdotes Se les enviaron reyes como David con el corazón de Dios Para que fueran atraídos a la boda del cordero Pero no solamente no quisieron ir, sino afrentaron a sus profetas Isaías por ejemplo es uno de los profetas que más recuerdo que fue acerrado posiblemente de acuerdo a la tradición judía Hebreos capítulo 11 cuando habla de los, de los héroes de la fe dice que algunos fueron acerrados Y tal parece que el rey Manasés, el quinto rey prácticamente del ministerio de Isaías Que tuvo un, un ministerio larguísimo de más de 50 años persiguió a Isaías posiblemente por lo que Isaías dice en Isaías capítulo 1 cuando compara a Jerusalén y a Israel con Sodoma y Gomorra y le dice príncipes malvados y los acusa y Manasés posiblemente ha irado contra Isaías lo manda a perseguir y a matar la tradición judía dice que Isaías se escondió. Dentro de un tronco que estaba ya podrido Y hueco por dentro Él se esconde allí Le cuentan a Manasés que Isaías estaba escondido allí Y Manasés manda a cerrar aquel tronco Con Isaías dentro Así que mataron a los profetas ¿Recuerdan ustedes la afirmación Del Señor Jesucristo justamente en esta última semana Cuando está, cuando está llegando a Jerusalén y, y dice Jerusalén, Jerusalén ¿Recuerdan este? ¿Recuerdan este? ¿Cuántas veces como la gallina junta a sus polluelos? He querido juntaros, pero no has querido. Y llora sobre Jerusalén. Quien ha matado y martirizado a cientos de hombres de Dios. Así que aquí está el llamado. Nosotros por aplicación o mucha gente por aplicación creo que hace lo mismo. Mata a los predicadores. No quieren escucharlos. Y otros por lo menos dicen, ah, tengo trabajo, tengo que ir a la labranza, no puedo ir ahorita a las bodas. Los negocios, tengo negocios, el afán de la vida. Tengo tanto que hacer, no tengo tiempo para la iglesia, no tengo tiempo para Dios. Obviamente no lo digo por ustedes, pero ustedes se los digo. Las personas constantemente no quieren buscar de Dios porque no tienen tiempo. Cualquier otra cosa es más importante que esta. Wow, qué impresionante el día que esté enfrente al Dios de toda la tierra, ¿no? ¿no? han pensado ustedes en esto? Wow, simplemente impresionante. Así que el Señor, entonces se enoja, el rey se enoja.
1: Y miren, por favor, lo que dice el versículo número 7. ¿Están allí? Ah, al oírlo el rey, ¿qué hizo? Obviamente se enoja. ¿Cómo no
0: se va a enojar? Hace todas las preparativas para las bodas de su hijo Prepara la comida de, de casi 15 días para cientos de invitados Hace un enorme esfuerzo Luego los invitados no solamente no van a su invitación Sino que asesinan torpemente a los que los están invitando ¿No les parece razones suficientes para que el rey se enoje? ¿Verdad que sí? Por supuesto se ha enojado Y el versículo 7 dice eh, y se enojó y enviando ya no invitados o invitadores Ya no, envi ya no envió siervos, ya no envió profetas Ya no envió predicadores ¿A quiénes envió el Señor? A sus ejércitos ¿Y cuál era el trabajo de los ejércitos? Destruir a aquellos, destruirlos, arrasarlos Esta, esta es la idea, de he hecho, esto es una idea muy profética Ya que aquel que vino como cordero eh, a morir por nosotros Vendrá como legislador Según Apocalipsis 19 Ya no será un cordero Ahora será un rey montado en su caballo blanco Ya no estará enmudecido Ahora regirá con vara de hierro Todas las naciones Su carácter se mostrará distinto Otra faceta de su gobierno Se ilustrará para las personas El mismo Dios que los invitó algún día A venir a sus pies Será el mismo Dios que los acusará. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿No les parece a ustedes? Mira Apocalipsis 21, cuando habla, eh, 20 11, perdón, cuando habla del gran, el juicio ante el gran trono blanco. Quien está sentado en el trono, según la Biblia, es el Señor Jesucristo. Quién estará sentado en su trono, juzgando uno por uno. La tierra y el cielo no aguantaron su poder y parece que aquel juicio será en el espacio. El juez de toda la tierra sentado, ya no como oveja llevada al matadero, ahora como juez. Y le dirá a, a los que están juiciando, tú me rechazaste, tú no me quisiste seguir, tú me negaste, tú escupiste mi rostro. Lo hiciste conmigo cuando lo hiciste a uno de esos pequeñitos, ¡apártate de mí! ¡Wow! Era simplemente tétrico. Acabo de morir Pia Córdoba, no, no podía evitar de, de decir esto, ¿verdad? ¿Saben ustedes que esto que se colocaba en su cabello no tiene nada que ver con la estética, sino con una especie de religión o aspecto religioso que profesaba? Aquellos que todo el tiempo niegan a Dios, se burlan del Evangelio, aquellos que hacen escarnio de los predicadores y de las iglesias que ellos menosprecian como iglesias de garaje algún día estarán frente al Dios de toda la tierra el borracho, el mujeriego, el parrampero el no sé qué cosa y no me alegro por eso más digo Dios mío tenga misericordia de nosotros pero algún día todos estaremos frente al trono de Dios hasta el mismo
1: diablo estará frente al Dios todopoderoso aquel que hizo los cielos y la tierra Ya no mandará tiernos a invitar, mas enviará ejércitos a destruir.
0: El justo juicio de Dios. Creo que no hay nada más espeluznante que el objeto de la ira de Dios. Hebreos 11 lo dice, ¿no? Porque horrenda cosa es caer en manos. Oye, de un Dios vivo. Mira, algunos malinterpretan esos textos. No es, no se refiere... Eh, aquel pecado de Hebreos 11 a una blasfemia especial. De Hebreos 11 dice, porque ¿qué otro sacrificio hay por los pecados? Si desprecias el único sacrificio por los pecados, ¿de qué otra manera te salvas? Es decir, si no recibes la única forma de salvarse Que es a Jesucristo en tu corazón ¿De qué otra manera te salvarás? No hay nada más para ti Sino ser expuesto al horrendo juicio de Dios ¿Entiendes eso? A eso se refiere Hebreos 11. Entonces aquí están todos estos invitados Convocados, llamados, vez tras vez Invitados, vez tras vez Diciéndole ven, 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 ven ¿Sabes que Romanos capítulo 2 reflexiona. Pablo dice: Y para ustedes habrá mayor juicio. Porque para algunos no hubo las oportunidades que para ustedes sí hubo. De hecho, Jesús dice en, en, en varias partes. Por ejemplo, Jesús le dice a los de Capernaúm: si, 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 si los milagros que hicieron en ti si hubieran hecho y cita varias ciudades, entre ellas, por ejemplo, Sodoma y Gomorra, muchos se hubieran convertido. Y luego dice: Pero tú tendrás mayor condenación. Porque escuchando todo lo que escuchaste Porque
1: viendo todo lo que viste Y no te arrepentiste
0: Ahora Y aquí va el tercer llamado Aunque es la cuarta invitación Entonces el rey se enoja Los destruye No más, no porfío más con ustedes Esta actitud de Dios se repite vez tras vez ¿Se acuerdan ustedes días de Noé? 120 años el Señor porfió con la gente Y después no más, mandó el diluvio Doc porfió eh, con los de Sodoma y Gomorra y después fuego cayó del cielo. ¿Verdad que sí? El Señor porfió con los judíos antes de caer en manos de Egipto y luego fueron eh, eh, llevados al, a la esclavitud por 430 años. El Señor peleó contra eh, Israel cuando ya había monarquía en Israel y como no se arrepentían, Babilonia, 70 años. Hay un juicio vez tras vez después del llamado misericordioso de Dios. Qué tremendo, ¿no les parece? Ahí tenemos a Dios y aquí me parece lo interesante que quizás en ese momento los fariseos no entendieron del todo. La parábola dice, "Entonces el rey envió a sus siervos,
1: vayan por los caminos. Vayan por las aldeas. Vayan por cualquier y todas partes. Y convoquen
0: a todos", y luego le da un argumento, ¿y sabe por qué? Porque las bodas están preparadas y de hacerse se van a hacer. Yo le estaba diciendo a los israelitas, con ustedes o sin ustedes, las bodas van a ser realizadas, gloria a Dios para siempre. Ustedes van los siervos por el camino, llaman a quienes llaman, a todo el mundo. Esto me parece sumamente interesante.
1: Miren, por favor. El versículo 9 allí nos lo dice y el 10 Están ahí queridos hermanos Y pues a las salidas de los caminos Y llamada a las bodas a quienes
0: A todo el mundo a cuantos hay en? Y el versículo 10 mira lo que dice es muy interesante Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron Juntamente a
1: quienes A quienes A los malos y a quienes y todos fueron a las
0: bodas y fueron llenas de convidados las bodas. Y esto nos lleva a una reflexión poderosa. El reino de Dios, escúcheme muy bien esto por favor. El reino de Dios entonces no está lleno siempre de gente buena. Pero siempre está lleno de gente que aceptó la invitación. Algunos buenos no aceptarán la invitación Y aunque aparentemente sean buenos Al reino de los cielos no se entra por ser bueno o malo necesariamente Sino por abrirle el corazón al Señor Jesucristo Y recibirlo aquí
1: adentro Amén Por eso nuestro vecino a veces no viene a la iglesia no le hago mal a nadie, ya ustedes conocen
0: la frase, no mato, no robo, no le hago mal a nadie, soy bueno. El problema de la gente es que la gente no entiende que ellos se pierden no por ser malos o por ser buenos. La razón por la cual la gente se pierde es por no aceptar al Señor Jesucristo dentro de su corazón. Luego el reino de los, de los cielos no siempre está lleno de buenos y de malos Pero siempre está lleno de gente que aceptó la invitación Que recibió a Cristo en su corazón Y que dijo acepto tu invitación Padre Celestial ¿Cuántos de ustedes aceptaron la invitación? Levante la mano y
1: diga amén todo aquel que haya aceptado la invitación
0: Se trata de aceptar La invitación de eso se trata el versículo
1: más importante de toda la Biblia ¿Cuál es? Juan 3.16 ¿Y qué dice Juan 3.16? Recitémoslo
0: juntos Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que envió a su único Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él crea que pase No se pierda Más que ¿Qué es lo que tienes que hacer para no perderte? Creer en el unigénito Hijo de Dios. Y el versículo 17 dice. Pero los que no han creído ya han sido condenados. Por cuanto no han creído en el unigénito Hijo de Dios. No creyendo en la única forma que existe para salvarse el Hijo de Dios. El Cristo de la gloria muerto y
1: resucitado y ascendente a los cielos.
0: Mi amigo. En este orden de día no se trata de lo, que, de lo bueno o malo que haces. Se trata de aceptar la invitación del Señor Jesucristo. Eso debemos entenderlo. Si tú crees que eres salvo por alguna otra razón estás muy equivocado.
1: Estás como un muy buen perdido. Eres un elogiado perdido. Eres un moralmente correcto perdido Estás perdido y sin
0: Dios Porque la bondad de nadie lo salvará Porque nuestra bondad
1: delante del Padre Dice y se como trapo de inmundicia Solo aceptando, solo reconociendo que necesitas a Jesús
0: Solo cuando llegas a ese punto ¿no? Y entiendes que no puedes, que no sirves, que no hay nada de ti que sea agradable o acepto ante Dios, que merecemos el justo juicio de Dios, que no queda más nada que arroparnos o estar detrás de Jesús para que Él vaya delante de nosotros y la justa mirada de Dios no nos vea nuestro pecado, mas vea al Cristo resucitado. Cuando entiendes eso. Ahí ocurre un milagro. Se llama nuevo nacimiento. Se llama salvación. Cuando de ustedes
1: ya disfrutan esa salvación? Denle un aplauso al rey de reyes entonces. Gloria a Dios. Se llenaron las bodas. Se llenaron las bodas. Ahora los que estaban en las bodas ya no eran
0: convidados. Juan capítulo 1, versículo 12, ilustra esto de una forma más teórica. Cuando doce nos lo sabemos de memoria también, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a todo aquel que crea en su nombre le dio potestad de ser hecho Hijo de Dios. Luego, nosotros que no éramos, ahora somos. Los que habitábamos en, lo, en las encrucijadas y en las calles perdidos. Los que no éramos convidados inicialmente. Los que no fuimos pueblo de Dios. Los olvidados, los rezagados. Y Pablo dice en 1 Corintios 2. Ustedes que eran de lo necio y menospreciado del mundo.
1: Lo que no era ahora es gloria a Dios. La mirada de Dios. Abrió su.
0: Su, su, su espectro ya no en aquel pequeño terreno de la Palestina antigua ahora mira por doquier Y donde haya alguien en las encrucijadas del mundo en los rincones de la tierra En donde haya alguien que, que sea justo o malo o noble o pobre o lo que sea pero en donde esté Reconozca a Jesús de Nazaret Lo proclame a Él Y diga Cristo es el Señor Y lo crea en su corazón Y crea que Cristo es su única manera Para ir al reino de Dios O oh, entonces podrá entrar A las bodas
1: del Cordero Por eso tú nunca pienses Que vas a entrar porque eres bueno No creas que llevas 30 años de evangélico Porque eres un evangélico, vea
0: como dijo Gigi Ávila, no son 30 años que tú has buscado a Dios, son 30 años que Dios te ha aguantado. Dile al que está a tu lado, Dios te ha aguantado todos estos años, cabezón. Bueno, no, quítalo de cabezón. Solamente dile eso, Dios te ha aguantado No es que seamos buenos Es que Dios ha tenido misericordia de nosotros ¿Cuántos de ustedes reconocen Esa poderosa verdad? Dios ha sido bueno, levante su mano Y dígalo, Dios ha sido bueno
1: Conmigo Aleluya Alabanzas al Cordero De Dios Yo lo reconozco Hermano, el Señor me hago me ha aguantado más de 20 años ya.
0: Ahora termino. Lo interesante de la parábola es que no se queda ahí. Y se adentra la parábola como tal. Y entonces nos dice. El, el, las bodas eran tan extensas, no tan largas. Es el rey alguna mañana decidió pasar revista a todos sus convidados. Y a tener comunión con ellos. Porque el rey tiene comunión con sus invitados. Oh, ¿cuántos alabamos a Dios por eso? Y los convidados se alegran de tener comunión con el Padre. ¿Cuántos de ustedes se alegran? ¿A cuántos de ustedes les encanta que Dios pase cerca suyo? ¿A cuántos de ustedes les gustaría que esta noche el rey pasara por su lado, lo tocara, hablara con usted, lo ministrara,
1: levante su mano y diga, conmigo, Señor, conmigo?
0: ¿Y el Señor suele hacer eso? Lo hizo en el jardín del Edén con Adán y Eva. De hecho, tal parece que todos los días lo hacía. Génesis 3.8 dice que en la tarde, al aire del día todavía, el Señor salió. Esa es una escena que a mí me ha fascinado siempre. El rey salió. El Señor, el Dios
1: todopoderoso.
0: Oh. Mi, mi hijo hoy, esta mañana nos preguntó, Juan José. nos dijo, papá. Pues en el corazón de Dios cabe mucha gente, ¿no? Pero ¿cuándo se llena el corazón de Dios? O sea, ¿con cuántos se llena? Hace preguntas interesantes. ¿Con 100, papá? ¿Ya se llenará? ¿Con 200? Hijo, ¿y si metemos toda la gente de todo el mundo? ¿Ahí sí se llena? Yo le decía, no, amor. El corazón de Dios es demasiado grande. ¿Cuántos de ustedes lo creen? Aquí tenemos al padre que va al aire del día, como todas las tardes de un encuentro con Adán y Eva. El texto nos indica que posiblemente era algo que hacían comúnmente. Es decir, el padre salía y decía, "Hola Adán, ¿cómo estás?" Y Adán decía, "Oh, qué bueno que estás aquí. Muy
1: bien ahora que estás tú." Y el señor le decía, "Paseamos un rato." Y Adán decía, "Oh, por supuesto." Y charlaban Eva, Adán y el padre todos los días.
0: Ya que Llegó el trágico momento en que salió y no encontró a Adán por ahí. Y Dios tuvo que decir, oh, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué te hiciste? Es lo mismo que hizo con Enoch, ¿no? Y caminó a Enoch con Dios. ¡Oh, cómo me fascina! ¿Cuánto le gusta esa parte, verdad? Y caminó Enoch con Dios y se lo llevó. La imagen que siempre he tenido es la misma. Y no hablando con Dios oh Señor qué Bueno que estés conmigo y, y Dios Preguntándole a Enoch cómo estás y Todos los días se acompañaban y Hablaban un rato Pero a la tarde de uno de esos días El Señor le ha dicho enoc, Enoch esta noche no vamos para tu Casa vamos para la mía y lo dijo de Verdad Señor y, y Dios le dijo claro y él lo dijo wow yo Quiero ir a tu casa y desapareció ¿y no? porque le llevó a Dios Y algún día en nuestro transitar Nos va a ocurrir lo mismo Tú vienes al culto Horas en la mañana A veces lamparras, pero luego pides perdón Y Dios a veces se acerca a ti Y te bendice y te toca Pero un día de esto simplemente Él va a venir a ti y te va a decir Oh siervo hasta hoy vas a estar aquí Esta tarde no vas a dormir en tu casa Vas a dormir en la mía y te va a llevar consigo al reino de su Padre Celestial. De manera que el rey caminaba entre los convidados, lamentablemente se encontró con uno que no estaba vestido de bodas, no estaba preparado para las bodas. Respetuosamente entonces digo que el reino de los cielos, aunque vayan buenos y malos, y lo voy a decir con todo el respeto a mi Señor y a ustedes, por supuesto, no, el reino de Dios no es un antro. De malvados y de mentirosos. Es el hogar del Padre Celestial. Que habita con creyentes. Con sus hijos. Que aunque con fallas. No pienses que son perfectos. Pero sí son santos.
1: Algún día el Padre se acercará a ti. Y te dirá no más. hijo No más. Llegó el tiempo. Mira. Te lo digo, la Biblia te lo
0: promete, llegará el día y se acerca el día. Quizás lo haga contigo, solo o sola, o quizás lo haga con todos de momento. Pero escucharás la voz del Padre que te dirá, como paseándose entre sus invitados. Bueno, ha llegado la hora. ¿Qué tal? Se inclina tu rostro, por favor. ¿Estás preparado? El rey paseándose por este lugar te dice. Y hoy te digo vamos, vamos. Ha llegado la hora. ¿Estás preparado? Si el rey te dice hasta aquí fue. Ya han pasado años pero te ha llegado el día, no has perdido la fe, te has mantenido a pesar de todo lo que te pasa. Ay, rabashaba, te has sostenido, ¿Has, has, has caminado como viendo al invisible. Ha llegado tu hora, tu momento. Ese es tu caso, levantas tus manos y dices: Te espero, Señor, te espero. Claro que sí. Maravilloso será ese día.